0: Dit is een podcast van Clara.
1: Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen. Het is precies een neerhoffsschilderij van Frans Snijders, waarmee dat we binnenwandelen hier. Hanen en kippen. Dit idyllische plaatje waar
0: Rubes-kenner Bert Watteeuw en ik doorwandelden, vormt de toegang tot het uitgestrekte landgoed Het Steen in Elewijd. Rubes kocht dit kasteel in 1635, hij was intussen ook ridder geworden en samen met zijn jonge vrouw Helena Fourmand en hun kinderen bracht hij hier veel tijd door gedurende de laatste vijf jaren van zijn leven.
1: Het is prachtig. We zien nu dat er net een tuinman aan de slag gaat om het pad wat aan te harken. Maar het heeft echt een heel uh, geïsoleerd aspect. Overal rond ons is het groen. We zien beekjes, prachtige uh, paardjes. Met een beetje verbeelding kun je in een van die late landschappen van Rubens zwanen.
0: Het landschap van Elewijd maakte de oude Rubens Lyrisch. En inspireerde hem tot schilderijen die doordrongen lijken van geluk en liefde voor het landelijke leven. Zoals bijvoorbeeld te zien is op het schilderij Herfstlandschap met het steen, dat in de National Gallery
1: in Londen hangt. We zien het steen liggen in een herfstlandschap bij ochtendlicht. In de achtergrond in de verte zijn de torens van Antwerpen te zien. Maar in de voorgrond is bijvoorbeeld een jager te zien. Dat was ook een activiteit die heel belangrijk was in dat plattelandsleven natuurlijk. Er is een wagen te zien waarop een pachter en zijn dame opbrengsten van het land naar de stad rijden. En we zien de glimmende raampjes en de daken van het steen op de achtergrond liggen. Dus Rubens kadert dat steen eigenlijk in een landschap wat bijna... Ja, een wereldlandschap is. Er zit een ongelofelijke diepte in die schilderijen. Eigenlijk is dat mijn favoriete rubus. Ook de meest toegankelijke rubus. Het is een kunstenaar die niet meer moet schilderen voor de markt. Hij heeft helemaal niks meer te bewijzen. Hij schildert voor zijn plezier. En het zijn echt ongelofelijke schilderijen. Heel gedetailleerd. Je voelt echt het Vlaamse uh, landschap. En tegelijk van een soort kosmische dimensie. De manier op het lage zonlicht over dat landschap scheert. De manier op die bomen oplichten in de zon, het dierlijke leven wat overal aanwezig is, zowel de landbouw, die koeien, maar ook wel de vogeltjes, eenden die aan het waden zijn. Echt een ongelooflijk observatievermogen had die uh, man. En we zien ook, het is een soort rijpe fase in zijn leven. We kennen brieven uit die periode waarin hij schrijft naar Lucas Verderbe, die op dat moment wat de huisbewaarder was in Antwerpen. Stuur mij wat rozielepeerkjes en vijgen uit de hof naar Elewijd. En neem ook zeker wat flessen Venday mee, want de flessen hier in Elewijd zijn op. En die Venday is champagne. bollinger champagne komt bijvoorbeeld nog steeds uit AI. En als ik kijk naar die late landschappen van Rubens, dan denk ik vaak dat hij bij het schilderen een glas of twee champagne je had.
0: wat een romantisch leven toch bleef Rubens ook in deze fase van zijn leven de man die al zijn zaakjes goed op orde had.
1: Er is een rentmeesterswoning, er is een boerderij. Dus dat hele complex geeft eigenlijk ook een idee waarom dit soort eigendom ook een economisch belang had voor Rubens. Het ging niet alleen over het prestige van de titel Heer van het Steen. Het ging ook over eigenlijk Heer zijn van de omliggende landerijen. De inkomsten die de boerderij genereerde waren voor Rubens. De pachters waren eigenlijk zijn onderdaan. Hij was echt senior van deze plaats. We hadden het
0: geluk ook binnen te mogen in het kasteel. Al zijn er nog maar relatief weinig authentieke elementen... ...omdat het in de 19e eeuw grondig verbouwd werd. Boven in het kasteel is een grote ruimte. En de vraag is of Rubens hier misschien ook een atelier had ingericht... ...naast het grote atelier van zijn woonhuis in Antwerpen.
1: We staan nu als wat verkocht wordt als het atelier van Rubens in het steen. Een echt atelier heeft hij hier vermoedelijk nooit gehad... ...maar we weten wel zeker dat hij hier geschilderd heeft... Uh, Er is een brief bewaard aan Lucas Vederbe in Antwerpen, waarin hij Vederbe vraagt om drie studiekoppen mee te nemen uit het atelier... En ook om die uh, paneeltjes goed te beschermen onderweg. Niet alleen om ze intact te houden, maar ook om ervoor te zorgen dat geen enkele vreemdeling de composities van Rubens te zien kreeg. Dus hij was heel erg bezig met een soort geheimhouding. Die studiekoppen werden dan naar hier gebracht. En we kunnen aannemen dat Rubens op basis van dat materiaal tot grotere uh, composities kwam. Waarschijnlijk ging het om schetsen, die hij dan kon terugsturen naar Antwerpen en die zijn leerlingen konden uitwerken tot grotere composities. Dus het was volgens mij een soort bedrijfsleider in de rijpe fase van zijn carrière, die op afstand werk kon delegeren.
0: Het oude landgoed van Rubens in Elewijd is vandaag nog altijd een idyllische plek. Jammer genoeg is die niet publiek
1: toegankelijk. Het is privé, het is in privéhanden, het is een beetje... Ja, schokkend. Als wij rond ons kijken, dan zien we eigenlijk het soort eigendom wat in Groot-Brittannië door de National Trust zou ontsloten worden voor een groot publiek. Als iemand als Shakespeare of Rembrandt een kasteeltje zoals dit met landerijen had bezeten, dan zou dat vandaag een grote populaire attractie zijn. Hier in België ja, zijn we toch minder lief voor onze grooten, zou ik zeggen.
0: Maar ook deze grote meester was niet onsterfelijk. Toch niet wat zijn fysieke persoon betrof. Tijdens de laatste jaren van zijn leven werd Rubens geplaagd door hevige jichtaanvallen, waaraan hij uiteindelijk zou bezwijken toen hij bijna 63 jaar was.
1: 30 mei 1640 sterft Rubens in zijn huis aan de Wapper. Hij had zelf gestipuleerd dat indien zijn familie hem waardig genoeg achtte om een grafkapel voor hem op te richten, dat dat dan moest gebeuren in de Sint-Jacobskerk, de parochiekerk van Rubens
0: en die grafkapel kwam er. Bert Watteeuw nam me mee naar de Sint-Jacobskerk, naar de kapel en met onder onze voeten de grafkelder van de familie Rubens.
1: Er zijn weinig plekken waar je zo dicht bij Rubens kunt komen als hier, bovenop de grafkelder waarin zijn lichaam geborgen ligt tegenover een fantastisch schilderij wat hij zelf voor deze plek bestemd had.
0: Welk schilderij had Rubens uitgekozen om boven zijn graf te hangen?
1: Het is een Madonna omringd met heiligen. We zien bijvoorbeeld Sint-Joris en Harnas helemaal links. En in de 19e eeuw zijn verschillende pogingen ondernomen om die personages te duiden als familieleden van Rubens, waarbij Sint-Joris als Rubens zelf werd ingevuld, waarbij de dame met de blauwe mantel rechts als Isabella Brand werd beschouwd. Het Christuskind als zijn zoontje, Franse Rubens. En de Heilige Vrouw links in de achtergrond als Helena Formeau. Maar dat zijn eigenlijk vimenten van die 19e-eeuwse verbeelding. We weten ook wie de kunstenaar is die de uh, Madonna van de Smarte boven het altaarstuk maakte. Dat is Lucas Verderbe. Die drie jaar lang inwoonde bij Rubens in het Rubenshuis. En eigenlijk heel veel beeldhouwwerk maakte voor Rubens. Die twee hadden een heel intieme relatie. We kennen ook veel brieven. En de laatste brief die we van Rubens hebben was bijvoorbeeld aan Lucas Verderbe geadresseerd. De begrafenis
0: van Rubens moet een indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest.
1: Op 2 juni wordt de eredienst gevierd. Er wordt betaald voor het groot geluid van de kerken. De muziekkapel van de Onze Lieve Vrouwen kathedraal komt naar hier. Ze zingen onder meer het miserere, het diezere en verschillende andere psalmen. Het koor van de kerk is versierd met grote hoeveelheden, eh, zwart fluweel, waarop rode satijnen kruisen zijn aangebracht. Er zijn meer dan 60 kandelaars en de baar wordt opgesteld eh, voor zes weken en versierd met zes grote kaarsen. Een zeer prestigieuze en aanzienlijke begrafenis dus.
0: En hier eindigt ons verhaal over Rubus, die na zijn dood voor altijd verder leefde in zijn kunst. Dit was de laatste aflevering van onze podcastreeks over Rubens. Dank voor het luisteren. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcasts. Blijf verwonderd.